0: An. Ich würde ja. sagen, herzlich willkommen zur dritten Folge von Kanzleifunk. Äh, heute aus dem Maggie Koch-Studio zusammen mit Angela Hammercheck, mal an einem Ort anstatt ja. äh, per Skype und äh, über Internet. Wir sind hier aus welchem Grund, Angela?
1: Ja, äh, Delfinet macht heute und hat gemacht eine Zukunftswerkstatt. Wir haben uns gestern und heute überlegt, wie schaut der Kunde der Zukunft aus, wie schaut die Kanzlei der Zukunft aus und welche Dienstleistungen müssen wir vorbereiten jetzt schon, damit wir gewappnet sind.
0: Okay, dann frage ich diese also mhm. einfach ab. Der ja. Kunde der Zukunft, wie unterscheidet er sich von den heutigen?
1: Ähm, also was wir herausgefunden haben, ist, dass die Digitalisierung hier ein großer Treiber ist fürs Geschäft im Sinne von, der Umbruch kommt, ähm, die ähm, normalen, sagen wir mal, ja, das jahresabschlussprozesse laufen so automatisiert ab, dass der äh, Kunde der Zukunft hier dieses, Geschäftsfeld gar nicht mehr so unbedingt braucht. Ja, was der Kunde der Zukunft braucht, ist mehr der Berater als der Vernetzer und der Versteher des Geschäfts, dass er eben sein Kerngeschäft wirklich gut erledigen kann und ihm der Berater den Rücken frei hält, aber eben nicht bei diesen banalen, automatisierten Routinetätigkeiten, sondern ihm wirklich da hilft, mehr Geschäft zu machen.
0: Gut, aber die Buchführung muss ja trotzdem sein, also das bleibt, aber es rückt in den Hintergrund, oder nicht? Genau,
1: genau. Und ich glaube noch nicht mal, dass es bleibt mit der Buchführung, weil durch diese Digitalisierung und diese Big Data, heißt es ja so schön, Automatisierungsmöglichkeiten, werden einfach diese Angebote im, im absoluten Niedrigpreissegment abgewickelt werden. Und da würden andere Firmen, große Firmen kommen, die auf den Zug aufspringen und einfach über das Massengeschäft Geld verdienen und das kann eine normale kleine Kanzlei gar nicht leisten.
0: Gut, das heißt, der Nutzen, den der Berater zukünftig stützt, äh, nutzen oder bringen sollte für die Mandanten, ist eine Geschäftssteigerung beim Mandanten. Ja, Bess genau. Bess genau, genau. Wie, kann das, wie soll er das erreichen?
1: Also äh, mein Lieblingsbeispiel dazu, äh, eine englische Kanzlei, die wir über unser 2020-Netzwerk kennen, die nennt sich glatt auch The Queen of Profit. Ähm, die hat sich zum, zur Aufgabe gemacht, ihren Klienten, ihren Mandanten einfach dabei zu unterstützen, die Projekte, die Ziele, die sie sich vornehmen, zu erreichen. Das macht ihr mit regelmäßigen Telefonaten, Fragestellungen. Die garantiert sogar bis zu 20.000 Pfund pro Jahr Umsatzsteigerung. Und da sage ich, das ist mal ein Geschäftsfeld. Ähm, wow.
0: Das ist auch eine ziemlich mutige Ansage. Also mhm. Es mag ja auch Leute geben, bei denen das funktioniert, aber es gibt ja auch Leute, die, die kriegt man nicht hoch. Wie, ja. wie bepreist die das? Ist das...
1: Also sie hat drei Preismodelle für verschiedene Unternehmergruppen, aber natürlich der Gag ist, sie nimmt nicht jeden. Also natürlich muss der Unternehmer auch entsprechend durch ein Auswahlverfahren, damit sie überhaupt als Queen of Profit ähm, zutage tritt. Und ich glaube, das wird für die Kanzleien in der Zukunft auch nochmal ein wichtiges Feld oder eine wichtige Überlegung werden. Wer ist mein Mandant? Wer passt zu mir und wen kann ich wirklich gut bedienen? Und nur die nehme ich dann auch.
0: Ja. Und das ist ja auch etwas, was man sich heute eher schon im Grunde klar machen muss. Es gibt ja nicht nur ein Wettrennen um die Mitarbeiter, ja. sondern es gibt auch ein Wettrennen der Mandanten um einen vernünftigen Steuerberater ja. ne? und sich da genau. selbstbewusster zu verhalten und sagen, ich ja. nehme nur die, wo auch was ja. zu holen ist und ja. die auch entwicklungsfähig sind, das ist ja auch ein Schritt, den man
1: genau. vielleicht dann gehen sollte. Ja. Und ähm, also anderes Beispiel auch aus äh, Amerika dazu noch äh, Jason Blumer, der hat zum Beispiel sich auf Werbeagenturen spezialisiert, der hat nur 70 Mandanten. Aber betreut die mit acht Mitarbeitern und hat ein hochprofitables Geschäft. Also, man kann, wenn man auf die qualitative Schiene geht als Kanzlei, glaube ich, äh, sein, seine, sein Mandat besser betreuen, wesentlich höheres äh, Honorar abrechnen, wesentlich profitabler, ohne dass man jetzt irgendwie großartig Buchführung und, und Lohnabrechnung machen muss. Das, das glaube ich. Und äh, wenn man sich so anguckt, also, wir hatten gestern einen ganz spannenden Vortrag hier ähm, vom Dr. Wallner vom ähm, Think Tank To Be Ahead, der so ein bisschen die, den Blick auch in die Zukunft gegeben hat und mal an, auf, an anderen Branchen aufgezeigt hat, woran merkt man denn, wenn eine Branche sich im Umbruch befindet. Und äh, zwei, drei Stichworte sind da gefallen, wo ich mir gedacht habe, ja, das trifft ganz genau auf die Steuerberater zu. Erstes Stichwort, wo gerade noch richtig gut verdient wird. Hm. Satte Märkte, das hm. haben wir im Moment noch. Ähm, wo hohe Automatisierung möglich ist, das haben wir. Und die Technologie ist jetzt da. Äh, und er sagt, wo man schon so ein Grundrauschen hört, wo sich andere schon so langsam hineinbewegen. Äh, also ich sage jetzt mal Stichwort Felix 1 äh, gehört dazu äh, vom Steuerberatern.de. die haben da schon mal ein bisschen was gemacht oder man hört ja auch immer von ähm, es wird ins Ausland ausgelagert Buchführung in Polen oder in äh, solchen Ländern das, da gibt es jetzt ja diesen Aufschrei der Branche, ja, aber die liefern ja keine Qualität und, und sowas. Und er hat genau das gestern dieses Beispiel gebracht äh, aus der Stahl Stahlbranche. Äh, genauso ist es da gelaufen. Die satten äh, Unternehmer haben immer gesagt, ja, aber die da unten wie Recycling machen, das ist ja keine ordentliche Qualität und haben die dann nicht beachtet. Und auf einmal macht es Wumm und äh, so schnell können die gar nicht mehr schauen und der Bruch ist da.
0: Ja. Und da muss man sich auch nochmal in Erinnerung rufen ist ja dieser beliebte Spruch, der dann kann die Qualität ja, unserer Arbeit genau. nicht beurteilen. Und ja. wenn, das, wenn das so ist, dann heißt das aber auch, dass sie wechselwillig sind. Ne? Ja, genau. Und dass man mit diesen Sachen eigentlich nicht bei ihnen punkten kann. Ja. Und der andere Punkt ist ja, man muss ja auch gucken, wie qualitativ hochwertig ist tatsächlich die Arbeit der Kanzleien. Ne? Wie, ja. wie toll ist die Buchhaltung wirklich? Ja. Und äh, ist das noch ein vertretbarer Aufwand, um sie wirklich so toll zu halten? Ja. Also da ist viel im Schwange. Was ja. sind weitere Impulse, die du hier Aufgenommen
1: also, ähm, gar nicht jetzt ähm, direkt von den zwei Tagen hier, sondern in der Vorbereitung habe ich mich mit einer Studie nochmal auseinandergesetzt, die mir richtig äh, ein paar Punkte wieder, bei äh, ein paar Punkten die Augen geöffnet hat. Äh, kannst du dann ja in diese äh, Keynotes geben, die äh, New Order äh, vom, vom Trendbüro? Die haben äh, gesagt, also, was sind die künftigen Produkte Produktivitätstreiber in Büros, bei Büroarbeit. Und wenn wir es mal auf die Steuerberater gucken, in, in den 2000ern hieß es immer, man braucht Qualitätsmanagement und Prozesse und Checklisten und so weiter. Da kann man bis zu 25 Prozent Produktivitätssteigerung erreichen. Die Kanzleien haben das inzwischen auch, also zumindest ähm, viele arbeiten mit äh, QM. Und jetzt, ab 2015, ist Social Technology der große Produktivitätstreiber und die sagen, hier sind bis zu 25 Prozent Produktivitätssteigerung möglich. Woran liegt das? Der normale Bürosachbearbeiter hat nur 39 Prozent seiner Zeit wirklich zur Verfügung, um qualitativ an den Tätigkeiten zu arbeiten, die er ähm, auf dem Schreibtisch hat. Schreibt. So ungefähr 28 Prozent verbringt er mit Lesen, Löschen, Sortieren von Mails und 19 Prozent verbringt er mit äh, Suche nach Informationen. Und diese Social Technology, also muss man sich so vorstellen, das ist im Prinzip wie, wenn man Wiki und Facebook äh, als Kanzleilösung hat nutzt. Also man hat jetzt nicht Facebook, aber so eine, eine auf, auf die Kanzlei und Büro übertragene ähm, individuelle Lösung. Und die gibt es auch schon. Dass dann der Informationsfluss ähm, erheblich äh, verschnellert und, wird und die Informationen am richtigen
0: Ort auch äh,
1: zur richtigen Zeit zur
0: Verfügung okay. stehen. Also die Funktionalität besteht andererseits aus Kommunikation. Ja, ja. Und andererseits nachschlagen. Und das ja. Nachschlagen, ich meine, das ist ja nun mal einfach die Arbeit der Leute, dass ja. sie halt Sachen, die sie nicht genau wissen, nachschlagen müssen. Ja. Ich glaube, das kriegt man gar nicht runter. Also, es wird immer als Arbeit da sein, dass man sich fragt, Raum muss es einnehmen. Und die Datenbanken, die heute benutzt werden, sind ja auch schon nicht verkehrt, oder?
1: Nee, äh, das ist der erste Schritt dahin. Äh, aber das in die Kanzleiarbeit so zu integrieren, dass es auch von allen Mitarbeitern durchgängig genutzt wird. Also, das eine Projekt ist, die da vorstellen, das fand ich ganz spannend, wo Mitarbeiter einfach unter der Rubrik, woran arbeitest du gerade, immer reinschreiben, das mache ich gerade, da bin ich. Und wenn ich mir das auf die Kanzlei übertragen vorstelle, nehmen an, das sind 10, 15 Mitarbeiter und ich lese halt über diese, sag ich mal, Chat-Funktion, diese Facebook-Funktion, ah, jetzt äh, hat er gerade mit äh, Frau Müller telefoniert oder der Chef fährt morgen zum Meier, zum habe ich sofort einen ganz anderen Zugang äh, zu, diesem, zu dieser Information und kann, kann was anfangen damit.
0: Okay, also das möchte ich erstmal sehen. Ja, das, das klingt ein bisschen so wie sein Essen fotografieren, das so. erstmal diese ja. Buchhaltung mache ich gerade ja. und dann auf Instagram. Ja. Ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen, aber ja. gut, äh, wenn das das neue heiße Eisen ist das so sein soll. Also ich
1: kann mir gut vorstellen, dass eine Kanzlei, also eine Kanzlei kenne ich, die, die schon mit einem eigenen Wiki arbeitet, ja. sehr erfolgreich und die ein eigenes Ticketsystem angelegt hat. Das heißt, wenn eine Anfrage von Mandanten reinkommt, wie im Callcenter, wird ein Ticket angelegt und dann wird das Ticket abgearbeitet und jeder sieht aber auch, welche Tickets sind offen, woran wird gerade gearbeitet. Das fördert einfach die, das Wissen und die Information untereinander. Um den, ja, so, glaube ich schon, ähm, ob das dann zu 100 Prozent in Kanzleien äh, durch, durchgängig genutzt werden kann oder in, einfach in Teilbereichen, ich denke mal, das wird man das sehen. Wird ne? einfach so ein Zukunftsschritt sein.
0: Also, dass man die Kommunikation ein bisschen einschränkt, um es mal provokant ja. zu sagen, das gibt es ja auch häufiger. Ja. Es gibt da dieses unterbrechungsfreie Arbeiten in, ja. in manchen Kanzleien. Genau. Da wird auch immer sehr positiv äh, ja. von berichtet. Ja. Es gibt auch eine Kanzlei, die hat den Mailverkehr abgeschaltet. Darf ja. man nur nachmittags innerhalb ja. von zwei Stunden kann man Mails äh, abrufen und beantworten und der Rest, äh, der taucht einfach nicht auf. Ja. Und was bleibt dann über? Ja? Da muss man sich halt doch der Arbeit machen. Ja. Ne? Also, also die Ansätze sind ja. da, gucken wir mal, in welche Richtung das geht. Ne? Genau,
1: also es ist ja Zukunft, ja, ja, äh, die Zukunft. wir hier äh, uns äh, Gedanken drüber machen. Ähm, aber ich glaube, die Zukunft ist eben, beginnt ja immer schon jetzt. Und deswegen muss man jetzt äh, darüber nachdenken, in welche Richtung es gehen kann und welche Richtung man selber gehen will. Ich glaube, das ist auch das Entscheidende für jede Kanzlei, dafür sich eine, eine Positionierung zu finden. Wo, wo finde ich mich in dieser neuen Welt äh, auch wieder? Mhm. Okay.
0: Das letzte Mal hatten wir gesprochen über verschiedene Studien äh, zu, mhm. zum Stauberatermarkt. Da gibt es noch einen Nachtab, da hat mich ja. der Herr Vorgänger darauf hingewiesen. Schönen Dank nochmal. Es gibt eine Zusammenfassung der äh, 2020-Geschichte von der Kammer, und zwar von der Deutschen Bank. Auf wenige Seiten das Wichtigste zusammengefasst. Den äh, Link gibt es unten auch wieder in den Shownotes. Ich muss vielleicht noch Entschuldigung sagen für das äh, Klappern im Hintergrund. Wir sind hier in einem äh, Eventloft ja. in Bremen, sehr schick mit Blick auf äh, die Hafenanlagen. Und hier wird gerade die nächste Veranstaltung vorbereitet, nachdem äh, die Zukunftswerkstatt von Delphinet jetzt äh, abgeschlossen ist. Ne? Genau. Gibt es noch was, was du ansprechen möchtest?
1: Ähm, fürs nächste Mal die Ankündigung schon. Also ich bin jetzt äh, nächste Woche in Birmingham äh, beim 2020-Kongress. Äh, da hoffe ich mir wieder ganz viele Impulse mitzubekommen. Da tauchen auch äh, etliche Kanzleien auf und dürfen beim Award-Winning-Programm äh, äh, hier ihre besten Ideen zu, äh, preisgeben. Da werde ich sicher wieder was mitbringen, was auch für die deutschen Steuerberatungskanzleien spannend ist.
0: Okay, wer Kontakt zu dir sucht, der findet dich online am besten wo?
1: Uh, www.delphi-net.de hammercheck at delphi-net.de Da empfange ich gerne alle Mails und auf Xing bin ich sowieso.
0: Ja, wunderbar. Und dieser Podcast ist halt zu finden auf steuerköpfe.de Bei Facebook ist er auch drin und äh, dann kommen wir einfach an. nur ja. Sprechen wir uns das nächste Mal wieder. Ne? Genau, alles klar.